0: Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 Nós vamos hoje concluir o capítulo 25 tá? Versos 29 a 34 É justamente Desculpa, é o verso 27 Conserta aí Carlinho 27 a 34 Coloquei 29, mas é 27 a 34 Mas a gente vai ler Hebreus 12 primeiro tá? Hebreus 12, depois a gente lê Gênesis 27 a 34. Hebreus 12, versículo 14 a 17. Todo mundo achou? Hebreus 12, versículo 14 a 17. Amém. me acompanha aí com a sua Bíblia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, Vendeu o seu direito de primogenitura Pois sabeis também que Posteriormente Querendo herdar a bênção Foi rejeitado Pois não achou lugar de arrependimento Embora com lágrimas O tivesse buscado Vamos lá para Gênesis 25 agora A gente vai ficar nesse texto de Hebreus e Gênesis 25 para a gente entender um pouco a gravidade da atitude de Esaú quanto ao direito de primogenitura. Gênesis 25, a partir do verso... Eu estou no 27, deixa eu ver aqui. Gênesis 25 a 27, 34, não é isso? Pronto, resolvido. É a idade chegando, né? Já chegou. Gênesis 25: de 27 a 34. Acompanhe na sua Bíblia. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú. Porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozido, um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó, vende primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. E quem me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú... Pão e o cozinhado de lentilhas Ele comeu e bebeu Levantou-se e saiu Assim desprezou, Esaú o seu direito de primogenitura Vamos orar? Vou pedir para o evento Marilho que faça a oração Amém 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 Então meus irmãos, seguindo a ordem cronológica Sara já morreu, Abraão também morreu E aqui no capítulo 25 o narrador né, Moisés registra os descendentes de Quetura com Abraão Os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael E ele conclui o capítulo 25 chamando a atenção para a descendência de Isaac, que é Jacó e Esaú. O que o autor tem em mente é mostrar a diferença entre aqueles que são eleitos, aquela linhagem eleita, e a linhagem não eleita. Especificamente no caso de Esaú, e Jacó quando Rebeca estava grávida ela orou ao Senhor e o Senhor falou para ela que naquele ventre aí no verso 23 do mesmo capítulo né, havia duas nações no ventre dela dois povos nascidos de ti um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais moço então, já no ventre Deus falou a Rebeca de que aqueles dois que estavam ali iriam gerar semente a duas nações a dois povos e que o mais velho iria servir ao mais moço então aqui já começa a mostrar a distinção entre a, os eleitos né, e os não eleitos a linhagem, a semente pactual e a semente não eleita de que maneira é, o autor, o narrador ele ressalta essas diferenças, essas características da semente pactual eleita e da semente não eleita. Como é que ele chama atenção para isso? Nas atitudes. As atitudes vão demonstrar que Jacó, veja, porque a gente sempre fala de Jacó, a gente lembra o aspecto de enganador, usurpador, mas Jacó quando ele... Toma essa postura, ele está exercendo a fé que o seu pai delegou a ele, que o seu avô passou para o seu pai, que é das promessas de Deus. Um detalhe chama a atenção. O narrador, você pode, a gente sempre chama a atenção para o lado de Jacó, mas Jacó enganou, Jacó né, foi cruel aqui com Esaú. Mas o narrador, ele destaca no finalzinho do verso 34, não é a sabedoria de Jacó. Mas o que é que ele destaca? O desprezo de Esaú para com o direito de primogenitura. O que ele destaca é a atitude de desprezo de Esaú para algo tão importante. Que era o direito de primogenitura. O que Jacó... No entanto, vai valorizar demais há, há, o que chama a atenção também de é, atitude de Esaú de desprezo quanto à questão da primogenitura. É que o autor lá, os Hebreus, que nós lemos no capítulo 12, ele também está fazendo um contraste. No capítulo 11, você tem o que? No capítulo 11 de Hebreus, diga aí Humberto. o médico: que o que a gente tem no capítulo 11 de Hebreus? A galeria da fé, a semente pactual, da semente eleita de Deus. O capítulo 12, ele, anterior ao versículo que fala de Jacó, de Esaú, o autor hebreu ele vai chamar a atenção agora para o aspecto da nação não eleita, da semente não eleita que é Esaú. O autor hebreu vai dizer que Esaú é chamado de que ali em Hebreus 12? é chamado de que Esaú? profano o autor aos hebreus ele não cita Jacó ele cita Esaú a forma como ele lidou ele tratou algo tão importante que a gente vai ver daqui a pouco né? e sublime que é o direito de primogenitura ele vai profanar algo que é sagrado e diz o texto a Hebreus que ele depois, com lágrimas, com choro, não encontrou lugar de arrependimento, né? Como ele lidou com algo que era valioso, né? Que era o direito de primogenitura. Abra aí, por favor, Flávio, em Deuteronômio 21, 17. O direito de primogenitura, de primogenitura né? Ou. Primogênito, fala da questão social e também espiritual. Leia, por favor. Deuteronômio 21, 17. Amém O primogênito, aquele que vem primeiro e sempre o sexo masculino E até Levítico, que a gente vai ver daqui a pouco Fala dos animais também né? O primogênito macho dos animais O que o direito de primogenitura é, dá direito? Ele vai receber a poção, o quinhão, a herança dobrada do seu pai Ele, não só a questão social, né, econômica Mas ele... Quando seu pai morrer, ele vai assumir o aspecto sacerdotal da família, é ele que vai liderar a família na sua relação com Deus, tá? Antes de ser instituído ah, os devidos sacerdotes, né? ah, a gente vai ver isso na vida de Jó, de Jó né? Ah, o pai, né, ele era também sacerdote, ele intercedia pela família, ele era o elo de ligação entre a família e Deus. Então isso, para um filho, era algo muito importante, era um privilégio tremendo. No entanto, Esaú trata essa questão da primogenitura de maneira banal. Ele tanto faz, sabe, ele não está não tá dando muita corda, muito valor A essa questão da primogenitura Jacó, no entanto, vê além Ele vê pela fé o Privilégio de assumir o lugar do seu pai, Isaac De poder ser o mediador, ser o sacerdote da família Na relação pactual com Deus Por isso que os estudiosos chamam aqui de semente pactual. Então a atitude de Esaú, ela foi uma atitude profana, ele profanou, tá? O direito de primogenitura, ele tratou como algo de menos importância, algo banal. Veja, aqui nós temos o direito de primogenitura sendo tratado dessa forma por Esaú. Mas existem, por exemplo, hoje nas nossas vidas, é, momentos né, na vida cristã, de culto, de celebração, em que nós também temos às vezes essa atitude que Esaú teve para com o direito de primogenitura, não levar a sério, não valorizar, né, mas profanar. Por exemplo, algo que é muito... É, importante na liturgia do culto a Santa Ceia há várias recomendações bíblicas quanto a participar da Santa Ceia é, o significado da Santa Ceia é algo solene né? é, 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 é um sacramento ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo então quando um oficial da igreja se autodenomina como garçom né, da ceia, ou ele não sabe o que é ser presbítero, ou ele não sabe o que é santa ceia, é tratar algo sublime, solene, de maneira trivial, de maneira banal, foi isso que Esaú fez com respeito ao direito de primogenitura, uma palavrinha que tem lá em Hebreus, aliás aqui em Gênesis 25, que o narrador usa, na, na última frase, aí do capítulo 25, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, era uma posição muito importante, e mais ainda, não era só a questão da herança em dobro, mas era principalmente ele ser o mediador O elo de ligação de Deus e a família Então ele desprezou aquilo ali Ele tratou como algo banal, trivial E a troca que ele vai, que ele vai é, realizar Você vai perceber que é por algo momentâneo Ele estava com o quê? Fome, eu estou com fome, né? Ele mata a sua fome, ele sacia a sua fome, a um prazer dele, né? Em troca disso, ele vai desprezar algo que é sublime, que é o direito de primogenitura. E é interessante que Jacó, quando ele propõe para Esaú, versículo 31, né? Primeiro, vende o teu direito de primogenitura. Ou seja, Esaú recebeu, meus irmãos, a honra, a palavra é essa, a honra de ser o mais velho, de assumir a liderança da família, tanto espiritual como social. Uma honra, ele desprezou, ele profanou esse direito, essa honra. Deus lhe concedeu. Como é que ele responde para Jacó? Versículo 32. Como é que ele responde? Esaú, lê Edmilson, por favor. Lê. Mas, irmãos, eu quis deixar esse. Finalzinho do capítulo 25, para a gente tratar com mais calma, porque isso aqui, a atitude de Esaú, está relacionada à nossa atitude com respeito à nossa salvação, porque é uma honra sermos chamados filhos de Deus. A nossa posição hoje, em, diante de Deus e no reino de Deus, ela é devido ao sacrifício de Cristo. Então nós estamos sentados assentados com Cristo à direita de Deus Pai Cristo ele é o primogênito há vários textos que diz isso no Novo Testamento e portanto ele, Cristo, ele é o que? o herdeiro, em porção dobrada mas a Bíblia também diz que nós somos o que com Cristo? co-herdeiro com Cristo como eu me comporto em relação a essa posição a nossa posição meus irmãos ela é primeira espiritual tá a, aquilo que é espiritual influencia e determina aquilo que é material e físico então quando eu não entendo isso eu vivo uma vida aquém daquela que Deus em Cristo preparou para mim então diz que eu sou co-herdeiro com Cristo Cristo é o primogênito de Deus ele, ele recebeu herança dupla, dobrada. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, o privilégio que Cristo recebeu, Ele concede a sua igreja. Então, como nós tratamos esta honra? Como nós tratamos essa honra? Paulo vai dizer em Efésios que, Capítulo 4, que devemos viver de maneira digna do Evangelho. Andai, de maneira digna do Evangelho. A maneira como Esaú se comportou nesse contexto foi uma maneira de desprezo, uma forma de desprezar, sabe? Deixar de lado, é algo que não é importante para mim. Então, leva a minha vida como eu bem entendei, isto é, desprezar a honra de ser co-herdeiro com Cristo. Havia dois tipos de primogênito, né? o primogênito por herança e o primogênito por remissão. Primogênito por é, herança é aquele que é por parte do pai e de qualquer uma de suas mulheres primogênito por remissão e respeito ao primogênito da mãe e a, o primogênito da mãe, no caso de Sara mas não do pai este precisava ser remido com um mês de idade pelo pai ou seja, havia dois tipos de primogenitura né? por direito, herança e é aquele que deveria ser remido. Um mês de nascido, era oferecido uma oferta. Essa, essa lei, ela está em Deuteronômio, ela vem depois da lei instituída. Deveria ser paga né, ao sacerdote. Vamos lá para Lucas. Deixa me abrir aqui. Cerca de... Lucas 2. Lucas 2 meus irmãos, a questão do direito de primogenitura nos remete a êxodo 13 êxodo 13 é a instituição da Páscoa quando Deus vai depois lançar a décima praga no Egito qual é a décima praga? qual é a décima praga? a morte dos primogênitos por que, que os primogênitos dos judeus não morreram? porque foi derramado o sangue do cordeiro por isso que o anjo Vingadão não entrou ali. Aqueles primogênitos foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Veja, como a figura do, da primogenitura ela é simbólica, ela aponta para Cristo. Vamos lá para Lucas 22, 2, 22. Passados os dias da purificação, da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Na verdade, Maria, ela se apresenta aqui para duas purificações a primeira a purificação dela mesma por causa do parto né? se não me engano sete dias Ela a, 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 a oferta pela purificação dela, estava contaminada com o sangue, e a segunda era no caso a consagração a remissão do primogênito que era o próprio Jesus para cumprir toda a lei veja como Esaú, ele menospreza algo tão importante na vida do povo de Deus, né, que aponta para Cristo, algo que seria de honra para ele. Honra é um título de honra, o direito de primogenitura. Honra, primeiro, dele mediar né, a parte espiritual entre Deus e a sua família. Liderar a sua família na adoração, no serviço a Deus e falar né, em nome de Deus a sua família. E em segundo lugar, a honra dele ser o líder da família quando seu pai viesse a falecer. Além disso, havia a questão também econômica. Ele iria herdar porção dobrada. Haveria também a questão econômica. Então Esaú, ele menospreza, né, tudo, ele não está nem aí, ele vive uma vida totalmente distinta da sua posição, sabe, a, a posição de Esaú exigia dele aqui, em relação ao título, né, o direito de primogenitura, uma atitude mais séria, mais solene, responsável, no entanto ele troca aquilo tudo por um prato de lentilha mas não é o prato de lentilha que chama atenção o que chama atenção atenção é que ele está com fome então a, a, a necessidade dele vem primeiro do que honrar a Deus do que servir a Deus, né, de todo o seu coração, pois quando Jesus ele diz assim é... Quem não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de mim. Não é isso? Negar-se a si mesmo. É não permitir que o meu ego, eu, tenha poder para determinar algo na minha vida. Mas Deus negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Esaú, meus irmãos, ele desprezou, o autor Zebreu diz que ele profanou é tornar algo trivial, banal, algo santo em algo banal. E, meus irmãos, isso às vezes acontece também conosco quando nós tratamos as coisas de Deus dessa forma, Na é verdade? Ouvir a igreja, participar do culto, seja uma atividade da igreja, um louvor, um evangelismo, nós tratamos muitas vezes como algo desprezível, porque qualquer desculpa, qualquer justificativa, nós qualquer dificuldadezinha que aparece, a gente deixa em segundo plano, não é verdade? Isso é desprezar, isso é tratar algo tão sublime e importante, porque... Quando eu falo assim, as atividades da igreja, culto, louvor, adoração, são é, é, coisas que advêm, que são dadas por Deus para você, como privilégio, como honra. Sabia disso? Por exemplo, quando nós saímos para evangelizar, nós somos embaixadores. Nós estamos ali falando em nome do rei. Que rei? Jesus. Isso é privilégio, é honra. Quando nós nos reunimos para adorar, nós estamos adorando ao rei. Isso é honra, isso é privilégio. Então, quando nós tratamos essas coisas né, de maneira banal, nós estamos agindo assim como Esaú, desprezando, sabe? A, a nossa vontade, a nossa necessidade, ela vem primeiro do que o honrar a Deus, o servir a Deus sabemos que a reforma protestante resgatou né, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, o que significa essa doutrina? sacerdote universal dos crentes, dos filhos de Deus, o que é que essa doutrina diz? porque pela doutrina católica ninguém pode chegar até Deus precisa a mediação do padre do sacerdote, hoje na nova aliança nós não temos mais sacerdote Paulo não era sacerdote, Pedro não era sacerdote eram apóstolos sacerdotes somos cada um de nós cada um de nós tem acesso à presença de Deus por intermédio de Cristo Jesus, vamos lá para Hebreus 10 por favor, abra aí em Hebreus 10, olha só o que o autor Hebreus diz a doutrina do sacerdócio real diz que, biblicamente falando eu e você temos a honra o privilégio de entrar nos santos dos santos, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, através dos méritos de Jesus. Vamos ler verso 19, capítulo 10 de Hebreus, verso 19. Tendo, vamos ler? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar... pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote, o que ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, o autor dos Hebreus ele, ele tá a, a intenção dele é exaltar o sacerdócio de Cristo, o autor Zebéu está dizendo, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Moisés, é por ele que você pode entrar, ninguém precisa entrar no seu lugar, para interceder por você, nem o pastor, né? a oração do pastor não é mais forte do que a sua, porque não existe oração forte, existe Deus forte, né? a gente tem que entender isso, Com no Antigo Testamento, quando o povo queria adorar a Deus, o que, é que o povo fazia? Tinha que levar uma oferta, e entregar o sacerdote, e uma vez por ano entregar o sumo sacerdote, eles não podiam entrar no santo dos santos, o que é que o autor dos hebreus diz? Entremos com ousadia no santo dos santos, na presença de Deus, agora entenda que a gente tem essa liberdade, esse acesso, por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo, é pelos méritos, de, é pelo sangue de Jesus, é pelo novo e vivo caminho que o autor aos hebreus nos diz. Então Esaú está desprezando esta honra, está desprezando nos irmãos. Então quando nós também não valorizamos né, de maneira digna é, este aspecto da salvação que é o sacerdócio. Universal dos crentes, nós estamos agindo como Esaú, estamos desprezando, trocando por qualquer coisa. Esaú, o é, texto vai dizer no verso 32, né? Gênesis 25, isso chama muita atenção, meus irmãos, que ele diz assim: de que me aproveitará o direito de primogenitura? Qual é a atitude de Esaú aqui? É uma atitude de desprezo, não é? Para ele aquilo ali não valia de nada se não lhe trouxesse nada. Eu pergunto para vocês, não é assim hoje em muitas igrejas neopentecostais? Ora, se aquela doutrina não me trouxer algo hoje material, ela não serve para mim. O pessoal sempre usa uma justificativa, né? Cadê a prática? Uma vez eu ouvi de um irmão, ele. Era um oficial da igreja, ele comentando, eu não de dificuldade de acreditar naquilo, mas ele dizia assim: é, se Deus é o nosso Deus, mas Ele não nos ouve, não nos abençoa, para que serve Deus? Essa é a mentalidade pagã, de manipular Deus, sabe? Essa é a mentalidade pagã não é a mentalidade cristã e bíblica. Esaú desprezou, porque ele não via naquele privilégio o direito de primogenitura, naquele título, algo palpável, algo material, ele não via, ele não via, é, futuro naquilo, e eu fico pensando, às vezes, se não é assim também, quando, quando, quando nós, desprezamos as oportunidades, de estarmos na casa de Deus, de estudar a palavra de Deus, não é, não é a mesma coisa, quando nós trocamos, o dia do Senhor, de estar na casa do Senhor, com os irmãos, louvando ao Senhor, fazendo outras coisas que a nossa carne quer, assim como Esaú. estou com fome eu preciso comer o que é que esse direito de prima genitura vai me trazer e que me serve ele agora essa mentalidade materialista meus irmãos de que serve Deus a fé, de que serve a igreja, de que serve o culto se eu estou em luta, se eu estou doente, se eu estou em tribulação, essa mentalidade ela é materialista é pagã, não é bíblica nem cristã. Ou seja, se não funciona, se não me traz algo real, eu não aceito, eu não creio, não pratico. Então hoje, infelizmente, a gente pode muitas vezes é, ser incluído na prática de Esaú, de desprezar e profanar algo maravilhoso que Deus em Cristo nos deu que é a salvação nós somos co-herdeiros com Cristo é interessante que ah, ainda no Velho Testamento nós vamos ver outro caso aqui, um caso é esse Esaú e Jacó, mas há um outro caso também que é a tribo de Rubem, né? Rubem perde eh, o direito de primogenitura por causa de um pecado cometido e quem vai é, em caso assumir ou herdar o direito de primogenitura de Ruben será Judá veja que ele perdeu o direito de primogenitura a sua honra porque ele profanou né? a tribo de Ruben, como Jacó profetizou não se sobressaiu de sua tribo não veio juiz rei ou profeta a tribo de Ruben, o que Rubem perdeu Perdeu para sempre. O direito foi ortogado para a tribo de Judá, o serviço sacerdotal, a Levi, e a porção dobrada foi a linhagem real colocada sobre Judá. Então, Esaú, meus irmãos, ele despreza algo tão sublime, algo santo, algo que devia ser tratado com honra com prazer, com deleite no entanto ele trata de maneira banal para a gente concluir como você tem tratado e considerado a salvação em Cristo Jesus é uma honra é um privilégio é uma dádiva de Deus concedida a nós como nós estamos tratando esse dom, essa graça que é a salvação dada por Deus a cada um de nós. Pare para pensar, porque atitudes, palavras, pensamentos, definem como você tem tratado a sua salvação, que é um presente de Deus essa salvação que precisa ser valorizada e honrada cada dia mais para a glória de Deus, como nós temos tratado temos vivido de qualquer jeito, de qualquer maneira aí mundo afora ou temos procurado de fato honrar a Deus ou temos desprezado profanado, aquilo que custou tão caro para Deus, foi a vida do seu filho Jesus para nós. Nos conceder a honra de sermos co-herdeiros com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Que essa palavra desta noite possa nos levar à reflexão, a ponderar as coisas que você tem desprezado na casa de Deus, no reino de Deus. É as coisas que você precisa valorizar e tratar com respeito, tratar com honra aquilo que custou tão caro para o nosso Senhor. Vamos ficar em pé, meus amados. Vamos louvar o Senhor.